0: Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast. Oggi parliamo di eccitazione e di come l'eccitazione sia funzionale al piacere sessuale. Prima voglio dirti due cose però. Una, ho scritto un libro, Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo, che trovi in tutte le librerie e negli store online. Due, ricevo online, quindi se vuoi prenotare il tuo colloquio con me, lo puoi fare attraverso il sito www.lenipsicologasessologa.com e potrai prenotare il tuo colloquio all'orario che preferisci. Torniamo all'eccitazione. Oggi questo episodio mi sta particolarmente a cuore, come del resto tutti gli episodi di Vengo Anch'io, perché l'eccitazione ha un ruolo fondamentale, è proprio la base... del viaggio verso l'apice del piacere sessuale. Quindi bisogna assolutamente tenere a cuore, avere a cuore il concetto di eccitazione. Quindi che cosa ti eccita? Ehm, Quando si tratta di eccitazione eh, ogni persona ha le sue preferenze, ok? E in questa puntata parleremo dei più comuni motivi stili chiamiamoli di eccitazione ehm, che ci sono che le persone vivono e sperimentano no? e ovviamente se tu ne hai uno in più che vuoi condividere con la community di vengo anch'io puoi farlo tranquillamente eh, su instagram magari all'account vengo trattino basso anch'io trattino basso podcast ok invece nel caso in cui tu non conosca ancora che cosa ti serve no ok che cosa tu, di che cosa tu abbia bisogno per eccitarti davvero allora magari questo episodio ti potrà essere utile eh, vi consiglio comunque di ascoltarlo perché vado a dare una spiegazione dal punto di vista scientifico eh, fisiologico e psicosessologico di come funziona il viaggio verso il piacere sessuale dal, al, a partire dall'innesco del processo eccitatorio quindi è una puntata molto interessante ok allora l'eccitazione ha a che vedere con il corpo ma anche con il cervello, ok? Perché noi pensiamo sempre che l'eccitazione abbia a che vedere solo con l'erezione del pene e la lubrificazione della vagina, ma in verità non c'è nulla di più lontano dal vero concetto di eccitazione, ok? E in questo episodio faremo proprio chiarezza eh, su molti punti in questo senso. Eh, L'eccitazione viene spesso non capita a fondo, come concetto intendo, eh, e viene interpretata in tanti forse troppi modi eh, e a volte ne perdiamo il vero significato mi spiego meglio la confusione a volte nasce dal fatto che ehm, confondiamo l'eccitazione con il desiderio Mm? l'eccitazione viene confusa con tante cose l'eccitazione viene confusa con la lubrificazione viene confusa con l'erezione viene confusa con il desiderio ma ogni cosa ha il suo nome Okay? E io la faccio sempre questa la dico sempre questa frase: impariamo a dare ad ogni cosa il suo nome in maniera tale da poterla affrontare e vivere fino in fondo e in assoluta chiarezza e in assoluta serenità. Quindi, dicevamo: la confusione a volte nasce anche dal fatto che confondiamo l'eccitazione con il desiderio, ma è una C'è una differenza abissale tra l'eccitazione e il desiderio, perché il desiderio rappresenta qualcosa che noi vogliamo dal punto di vista psicologico. Ok, diciamo che ha a che vedere con la motivazione, mentre l'eccitazione ha a che vedere con la preparazione. Quindi, facciamo un esempio: il desiderio ci spinge a fare qualcosa, e l'eccitazione mette il nostro corpo nelle condizioni di poter fare quella cosa non è stupenda questa cosa, questa visione, eh? questo punto di vista, quindi il desiderio ti spinge a fare qualcosa, l'eccitazione mette il tuo corpo nella condizione di poterla fare, quindi l'eccitazione è la manifestazione fisica del desiderio, questa frase io me la tatuerei, l'eccitazione è la manifestazione fisica del desiderio, wow, quindi ci si prepara, Ok? Ci si prepara eh, al sesso, il corpo si prepara al sesso o all'esperienza autoerotica. Eh, pensateci eh? e poi mi direte se non è tutto così affascinante. Io rimango affascinata da, questa, da, da, da come funziona il nostro corpo da questo punto di vista. Ok? Allora. Il momento eccitatorio dal suo ennesco a tutta l'eccitazione è un momento bellissimo ed è anche interessantissimo conoscere come tutte queste parti eh, di noi funzionino, tutti questi differenti comparti del nostro corpo e del nostro cervello lavorino insieme in un'ottica di massimizzazione del piacere, in un'ottica di ehm, vivere l'atto sessuale o l'atto autoerotico in maniera serena e con una redemption orgasmica reale e di un certo tipo. La teoria dice che esistono cinque cinque stili di eccitazione eh, queste sono informazioni che mh, si trovano su libri su testi di psicosessuologia ok no? e io in questa puntata cercherò di darvi delle spiegazioni per ognuno di questi cinque stili di eccitazione di andare un pochino approfondire un pochino questa, questa parte quindi mh, beh consideriamo che diciamo questi cinque stili di eccitazione sono solo un'approssimazione eh? ok perché ehm, come dicevo anche in apertura di episodio sono centinaia ma magari migliaia, le modalità in cui ogni singolo essere umano si può eccitare, però ehm, anzi se vorrai condividere, come ho già detto, puoi farlo con la la community se avrai qualche idea in più. Comunque diciamo che a livello di macro classi questi cinque stili di eccitazione sono ehm, assolutamente eh, inclusivi di tutta una serie di cose, quindi ehm, diciamo che è riduttivo ma è anche particolarmente ehm, attinente. Allora, mm, vediamo insieme quali sono i più comuni. Il primo è la conversazione, ok? Ovvero la relazione, la connessione, il link per usare una parola moderna, che si crea quando ci relazioniamo, parliamo, condividiamo esperienze ed emozioni con una persona. È quindi un momento, una sensazione che ti fa sentire al sicuro, a tuo agio, che ti va a solleticare, che ti va a prendere, che ti va a aprire qualche porticina nel cervello, che ti, ti mette, no? mette il tuo corpo nella condizione di fare quella cosa che avresti voglia di fare. Okay, quindi lo scambio verbale diciamo, è molto importante perché durante la conversazione ci si ascolta, ci si guarda negli occhi, si stabilisce quel qualcosa che ci fa, ehm, magari, che ci predispone fisicamente all'incontro sessuale. Quindi, eh, se il punto numero uno è la, eh, lo stile numero uno è la conversazione, di fatto all'interno del concetto di conversazione possiamo mettere tutto ciò che ha a che vedere con la connessione, lo scambio, no? il dialogo con qualcuno. Uno, quindi si passa dal, dal, semplicemente dal chiacchierare a cena al sexting. Um, quindi tutto quello che ci connette all'altra persona ci può far eccitare. Passiamo al punto 2, quindi lo stile numero 2, che è il toccarsi. Ok, toccarsi cosa significa? Non significa masturbarsi vicendevolmente, ok, ma significa, cioè significa anche quello sicuramente, però. Che cosa intendo dire? Cosa intende dire qui la ricerca psicosessuologica? Intende dire che ehm, il tocco tra i due corpi, che siano le mani, che siano le ginocchia, che sia una carezza, eh, voi pensate magari siete seduti fianco a qualcuno da cui vi sentite un pochino attratti e le vostre cosce, no? le ginocchia si toccano anche inavvertitamente, ecco quel tocco può essere un ennesco del processo eccitatorio. Ok quindi si può quindi il tocco può avvenire anche tra parti non direttamente collegabili al sesso ma abbiamo tutti tutte tantissime zone erogene io sulle zone erogene stresso chiunque anche sul libro ne ho parlato veramente Molto approfonditamente, perché le zone erogene sono tanto, tanto, tanto collegate al piacere sessuale e soprattutto sono tanto, tanto collegate all'innesco dell'eccitazione. Quindi basta, ci sono delle persone a cui basta accarezzare una caviglia e queste persone, a queste persone si innesca un'eccitazione fortissima, no? Quindi mh, impariamo a conoscere quali sono quelle zone del nostro corpo perché il tocco, il toccarsi è molto molto importante ok? ed è uno dei, degli stili di eccitazione più importanti e più diffusi che ci sono eh, tra le persone. Uh, la pelle, ok, come dico sempre, è il nostro organo più esteso Ed è quello che più uh, vale la pena di esplorare e di far esplorare Perché il nostro corpo richiede questo, ok? richiede il tocco, richiede il contatto Questo crea la connessione tra i corpi e, um... In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità In un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu un corpo non può non essere coinvolto da determinati tipi di tocco da determinati tipi di contatto quindi pensiamoci pensiamoci al tocco che può essere ehm, assolutamente casuale okay? oppure anche al tocco eh, il, i due corpi che si toccano tra due persone che si conoscono molto bene e che già fanno sesso da molto tempo ma che sanno dove andare a stimolare l'altra persona perché questa persona si ecciti moltissimo e mh, qui vi faccio una piccola parentesi eh, dicendovi, in, invitandovi a eh, condividere con il partner o con la partner questa questione perché è molto importante e se trovate eh, ritenete di avere di fronte un partner o una partner che non è collaborativa o collaborativo da questo punto di vista che non ha voglia di esplorare i corpi, che non ha voglia di eh, davvero andare a fondo di quello che è il vostro processo, eh, l'innesco del vostro processo eccitatorio, eh, adesso non voglio dire cambiate parte perché mi sembra una soluzione un pochino troppo risolutiva però davvero fate capire quanto sia importante eventualmente ascoltate insieme a questo podcast perché siamo ancora davvero troppo ancorati al fatto che per eccitare una persona che ha una vulva una vagina bisogna metterle le mani addosso nei genitali piuttosto che sul seno non è detto che questa cosa piaccia e non è detto soprattutto che questa cosa è ecciti, mentre invece può eccitare moltissimo eh, una carezza sul collo, una carezza sulle spalle, sulle ginocchia, al retro delle ginocchia. Questo tipo di tocco può scatenare un'eccitazione intensissima e quindi cambiare completamente il volto dell'esperienza sessuale perché non approfondire, perché non farlo e perché rimanere ancorati a delle credenze che a questo punto definirei patogene ehm, relative al fatto che, per eccitarsi, che, noi, che gli, uom- gli esseri umani per eccitarsi debbano eh, mettersi le mani sui genitali. Falso, ok? Non è del tutto vero. I genitali assolutamente concorrono chiaro al piacere sessuale ma di certo non al processo eccitatorio e comunque non al processo eccitatorio come eh, socioculturalmente siamo portati e portate a credere quindi impariamo a scoprire quali sono le nostre zone quelle sono le zone del nostro corpo che desidereremmo eh, che venissero stimolate ed accarezzate maggiormente o baciate comunque il tocco. Ok? Quindi finora abbiamo parlato di conversazione, quindi parlare, quella connessione lì e il toccarsi. Andiamo allo stile numero 3. Lo stile numero 3 è la vista. Che cosa intendo? Intendo che ciò che vediamo sicuramente può contribuire ad eccitarci. Eh beh certo perché noi possiamo eh, vedere il nostro partner o la nostra partner che oggi è particolarmente sexy e ci piace assolutamente quello che stiamo vedendo eh, il partner o la partner devono essere sempre particolarmente sexy non solo oggi mi raccomando eh. oppure anche ciò che vediamo o meglio ciò che guardiamo ad esempio il porno etico Per me esiste solo il porno etico, quindi lo chiamo porno etico. (ride) Comunque, delle scene che siano di sessualità esplicita e quindi ci possono assolutamente eccitare ci può eccitare quello che vediamo eh, magari nell'arte erotica, i disegni erotici sono particolarmente eccitanti ci può eccitare ehm, tutto ciò che noi vediamo un film per esempio delle immagini non necessariamente sessuali, non necessariamente espliciti ma che vanno a solleticare quella parte del nostro cervello che ci fa eccitare quindi diciamo che la vista è sicuramente eh, uno dei gli stili di eccettazione, cioè concorre ad essere uno degli stili di eccettazione ehm, tra i più diffusi. Quindi le persone si eccitano molto vedendo le cose. Qui faccio un'altra piccolina parentesi, piccola parentesi, eh, e vi dico questo, che sicuramente ehm, dal punto di vista maschile chi ha un pene mm, e chi ha un pene ehm, ha molto più sviluppato okay, lo stile eccitatorio collegabile alla vista rispetto a chi ha una vulva e una vagina Eh, perché sono diciamo che il Il software, chiamiamolo così, il software è strutturato così. Sicuramente a una persona che ha un pene si eccita molto di più a vedere, per esempio, un corpo nudo, eh, questo gli provoca una mm, eccitazione quasi immediata, mentre invece chi ha una vulva o una vagina, a vedere un corpo nudo può non scaturire lo stesso effetto ed è assolutamente eh, fisiologico, assolutamente una cosa della quale non c'è da preoccuparsi. ecco Funzioniamo così. Ehm, quindi tutto ciò che noi vediamo. Può eccitarci, poi ciò che noi vediamo per eccitarci è un'altra cosa, eh? cioè l'oggetto che ci fa eccitare, l'oggetto della nostra vista che ci fa eccitare è un'altra cosa, uno si eccita guardando l'arte erotica, una persona si eccita guardando i film porno lesbo, una persona si eccita guardando i film porno, ehm, non so, per esempio, Anal, Sto inventando eh, piuttosto che un certo tipo di arte erotica, piuttosto che i disegni, piuttosto che gli acquarelli, piuttosto che insomma tantissime cose. Una persona si eccita guardando magari il proprio partner o la propria partner eh, vestita in un certo modo. Quindi diciamo che l'oggetto dell'eccitazione poi cambia, è soggettivo, ma il concetto di vista invece è diffuso ed è lo stile numero tre. Stile di accitazione numero 4. Eh, il gioco, ok? Eh, la modalità di accitamento del gioco, tutto ciò che ci viene in mente e qui poi si può, entra in gioco il role play, entrano in gioco eh, tutti i kink, tutto ciò che ha a che vedere con il tuo spirito e la tua voglia di esplorare, per esempio giocare ad essere qualcun altro, eh, questo succede spesso durante il sesso no? io ho parlato di recente con una coppia che sta insieme da moltissimo tempo eh, adesso non ricordo 16 anni o 18 anni non mi ricordo e loro hanno deciso eh, che spesso circa una volta alla settimana eh, fanno questo gioco di ruolo tale per cui, questo role play, questo gioco di ruolo tale per cui eh, vanno in un locale qualsiasi ma un normalissimo bar eh, e fanno finta di vedersi lì per la prima volta e fanno finta di conoscersi per la prima volta si danno dei nomi diversi si inventano delle storie diverse su chi è lui e chi è lei ok? Eh, stanno lì, bevono qualcosa cenano, dopodiché vanno a casa e fanno sesso interpretando quei due ruoli che hanno interpretato fin dall'inizio della serata e mi hanno confermato che questa modalità di gioco ok. questa modalità di gioco è per loro stato il più grande toccasana per dare una svolta per dare un twist alla loro sessualità dopo così tanti anni che facevano sesso perché comunque il concetto di routine il concetto di mh, insomma, fare sesso sempre con la stessa persona per alcune coppie eh, può risultare eh, monotono no? diciamo che può risultare questa monotonia e invece in questo modo hanno trovato la loro modalità eh, di di, 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 di sfuggire no? a questa monotonia e dicono che loro a volte quelle serate rappresentano il sesso migliore che abbiano mai avuto anche rispetto a quando erano molto giovani e molto all'inizio della loro relazione in cui quindi c'è quella passione no? la tipica passione dell'inizio dei rapporti che è sempre molto travolgente ehm, quindi fateci caso Questa cosa è particolarmente interessante, particolarmente divertente e ehm, assolutamente se fatta con tutta la purezza e con tutto il desiderio di di godere, di far godere il partner o la partner, assume veramente una una portanza interessante e anche molto molto bella. Quindi... Questo è anche approfondire per esempio i nostri, per esempio, i nostri kink, no? Quindi eh, non accasciamoci, non addormentiamoci sulla visione socioculturalmente accettata sia dell'eccitazione che della sessualità, perché eh, magari, noi, per, magari una persona scopre anche da adulta, scopre che per eccitarsi le piace travestirsi o le piace fingere di essere un'altra persona. E qual è quel problema qui? Non c'è. Nel momento in cui c'è dialogo, nel momento in cui c'è consenso, nel momento in cui c'è condivisione, è una cosa che assolutamente si può fare eh, in totale serenità, sempre nel rispetto dell'altra persona, sempre con il suo consenso e ricordiamoci una cosa importante, che il consenso può essere revocato in ogni momento. ma nel momento in cui, nella misura in cui questa è una cosa che piace a tutti e due, facciamola, ok? Tra l'altro il fatto che il consenso possa essere revocato in ogni momento è anche una delle regole della sessualità BDSM, quindi non dimentichiamo eh, il gioco, ok? Andiamo avanti, siamo arrivati al quinto (ride) <ride> al quinto stile di eccitazione quindi alla modalità numero 5 di eccitamento eh, che secondo la ricerca psicosessuologica alla quale mi sto riferendo per raccontarvi questo episodio è eh, fare le cose insieme ok quindi ehm, le, le persone si eccitano facendo cose insieme al partner o alla partner o alla persona dalla quale si sentono particolarmente attratti no? Okay? quindi fare le cose insieme che può essere andare in palestra, fare sport fare le passeggiate in montagna fare dell'attività fisica eh, cioè tutte cose che, ci, che facciano sentire vitali, con comunanza di intenti che, eh, sensazione di fare qualcosa insieme ecco, questo può, essere, eh, può risultare eccitante pensateci magari quante volte ehm, il, ehm, avete fatto qualcosa con un partner, con la partner o con qualcuno che vi piace avete, avete invitato magari avete giocato a tennis insieme magari avete fatto stati al cinema insieme, avete fatto delle cose insieme che rappresentano un interesse comune e che questo vi avvicina all'altra persona e quindi nell'ottica. No? Nel momento in cui si fanno le cose insieme allora magari c'è anche la conversazione, quindi il dialogo, quindi magari il dialogo che si fa più interessante e ci stimola da quel punto di vista c'è magari il tocco, quindi ci si tocca ci si sfiora eh, o ci si tocca da sudati perché si sta facendo attività fisica e tutto questo scatena no? un'altra parte del processo eccitatorio la vista, quindi il vedere, vedere il partner o la partner o la persona che ci piace, fare un determinato tipo di attività fisica ci eccita, quindi fare le insieme è anche qualcosa che può aggiungersi no il quinto la quinta modalità di innesco del processo eccitatorio quindi riassuntone conversazione toccare i corpi vedere guardare giocare e fare le cose insieme questi sono i cinque stili di eccitazione ehm... Magari vi sarete riconosciuti in uno o in più di uno, per quanto mi riguarda, sono assolutamente tutti, possono stare tutti in compresenza. Li vedo, cioè, ritengo che tutte queste cinque opzioni possano tutte insieme rappresentare l'ottima, la ricetta ottima, il cocktail perfetto. Eh, per l'innesco e, la, e il mantenimento del processo eccetatorio Sono eh, delle macrocategorie che però includono così tanti topic e così tante possibilità Che mh, vi, vi invito davvero a, eh, ad analizzarle e a pensarci Perché è proprio interessante, è interessante questa cosa Perché l'eccitazione Ok, Nel momento in cui c'è questa eccitazione, quel livello di eccitazione, quello adatto, che è diverso per ogni persona, a quel punto da lì si parte per viaggiare verso il piacere. Quindi il piacere che si vive durante tutto il rapporto e che può eventualmente culminare con un orgasmo o con più orgasmi. Perché esistono anche le persone che provano più orgasmi, non dimentichiamolo. Ehm, Quindi è importantissimo che voi abbiate eh, fiducia nel fatto che ri, sarete in grado sempre di trovare quelle che sono le cose che vi eccitano e che vi mettono nelle condizioni, ok? Mettono il vostro corpo nelle condizioni di affrontare l'esperienza sessuale nel eh, nel modo migliore. Nel modo migliore, nel modo migliore per ogni singola persona. Ok? E mh, conoscere come ci eccitiamo e conoscere come si eccita il partner o la partner, condividere questa informazione eh, non fa che aumentare ok, la connessione, aumentare quel momento di fusione che poi non può che tradursi ehm, in un piacere sessuale particolarmente intenso ehm, siamo troppo eh, legate legati a dei pattern che a volte sono socioculturali quindi noi, mi hanno detto che si gode così quindi io godo in questo modo ehm, non è vero ok non è vero ehm, per di più sul tocco eh, quindi su uno dei, degli stili di eccitazione di cui ho parlato prima vorrei eh, aprire una piccola parentesi un'altra <ride> Allora, mi riferivo prima no, al fatto che andare direttamente sui organi genitali primari o secondari, quindi eh, pene, vagina, seno, ehm, sia eh, diciamo credenza comune. Patogena, riaggiungo patogena, eh, che piacciono, insomma, che, che per eccitare qualcuno bisogna andare direttamente a stimolarla o stimolarlo in quelle zone. Ecco, vi vorrei ehm, dare uno spunto di riflessione su, su questo argomento, perché il tocco, quando si, si accarezza qualcuno, si accarezza per dare piacere a quella persona, ok? Quindi andare, per esempio, a ehm, mettere in. Me, in, con, in velocemente o quando non è ancora il momento le mani sul seno di una persona quando questa persona non è ancora predisposta a quel tipo di stimolazione può essere mh, controproducente ok perché posso capire e ora mi faccio riferimento al sesso eterosessuale posso capire che a un maschio piaccia l'idea di, di, di toccare i seni di una donna ma quando noi accarezziamo qualcuno lo facciamo per dare piacere a quel qualcuno non per trarne piacere noi o comunque anche per trarne piacere noi ma non è il primissimo eh, scopo quindi non pensiamo che quel seno sia lì a nostra disposizione ok per essere toccato perché a te piace toccarlo no quel seno è lì appartiene alla persona che ce l'ha sul petto che è felice eventualmente di condividerlo con te ma nei modi e nel momento opportuno ok spero di essermi spiegata ok molto molto bene Potrei andare avanti per due ore a parlare di eccettazione, però credo di avervi dato una bella carrellata eh, su questo argomento. Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Se l'episodio vi è piaciuto, datemi le stelline su Instagram e se non seguite ancora vengo anch'io, a parte che siamo già circa quasi 70.000. Però se ancora non avete messo il follow, mettete il follow su Spotify o sulla piattaforma dalla quale mi ascoltate. E... Andate ad indagare i vostri stili di eccitazione e imparate a raggiungere il massimo livello di eccitazione. È solo così, o comunque è un ottimo punto di partenza, per raggiungere davvero il piacere sessuale. Ciao da Leni. In carcere, per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuole. tu. 8 per 1000 Unione Buddista.it